1: Ik ben 25 jaar.
0: 25, we gaan het hebben over jaloezie in de liefde. Klopt ja. ja. Dat is een raar onderwerp, hè? want iedereen wil altijd heel erg genereus zijn, juist in de liefde, want je houdt van iemand die je gunt om alles. En ineens merk je dat je, dat je eigenlijk tot je eigen ongenoeg heel erg jaloers kan zijn.
1: Ja, dat is ook nog eens heel onaantrekkelijk ja. om altijd jaloers te zijn.
0: <laughs> Waarom wil je daarover komen praten?
1: Um, omdat ik een uh, hele, hele lange, ingewikkelde, rare relatie uh, soort van achter de rug heb, waarin jaloezie een hele grote rol speelde.
0: Kun je vertellen wanneer je voor het eerst bijvoorbeeld merkte dat je eigenlijk heel jaloers was, en zonder dat je dat wilde, of zonder dat je dat misschien van jezelf verwacht had?
1: Um, dat was na de eerste roze periode in onze relatie, toen ik 17 was, dus nu acht jaar geleden. Ik was echt, echt een heel onzeker jongetje. Dus ik had heel veel puisjes. En ik was al twee jaar niet naar de kapper geweest. Ik had echt zo'n gigantische bos haar. En uh, zij heeft mij toen een keer benaderd. Ik durfde helemaal niet met meisjes te praten. Ik had echt zoiets van, wat krijgen we nou? En ik had ook in de eerste instantie helemaal niet de associatie met hoe ze mij wel zitten of zo. Ik had ook nooit een vriendinnetje gehad. Hè, dus ik, ik wist het ook allemaal niet hoe dat moest. En uh, het duurde echt, wat is het? Twee maanden of zo voordat ik al een moed bij elkaar had geraapt om er een keer een kus te geven. En toen... Toen ik dat had gedaan, toen merkte ik aan haar dat ze er echt al op had zitten wachten.
0: Vertel eens over die eerste keer, over die eerste seizoen. Hoe, hoe, hoe was dat? Wanneer was dat?
1: We zaten altijd bij haar om de hoek uh, in een parkje. En daar gingen we altijd s'avonds dan uh, zitten en kletsen. En toen was ik een keer met haar mee naar huis gelopen. <laughs> ik zat in de hele tocht naar haar huis echt van, oké, okay, je moet het gaan doen. Doe het nou. Kom op, doe het, doe het, doe het. En toen gaf elkaar een knuffel bij haar voordeur... en toen was ze eigenlijk al een soort van uit mijn armen weer... En toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon doen. En toen was het echt zo'n zo heroïsch moment voor mij... dat ik er een kus gaf. En, uh... Op haar mond? Ja, op haar mond. Ja, ja, ja. En uh, ze vertelde me later dat ze toen haar huis inliep... en <laughs> per ongeluk tegen de muur aanliep... <laughs> omdat zij wel met haar hoofd uh, er niet bij was. Ja, dat was echt een, een heel romantisch moment. Ik denk dat dat zo'n drie maanden heeft geduurd... De eerste rolsperiode. Vanaf dat moment was het echt wel duidelijk dat we samen waren. We brachten ook heel veel tijd met elkaar door. Het ging toen bij mij thuis niet zo super goed en bij haar thuis ook, ook niet. Dus we hadden ook heel veel aan elkaar. Dus wij vluchtten ook een beetje naar elkaar toe. En ik merkte ook bij mijn eerste geluid: dat was iets wat dan helemaal van mij was ook. Dat was ook wel heel bijzonder. Dat had ik ook nog nooit zo uh, meegemaakt. Dat ik echt onderdeel uitmaakte van iets. Uh, wat echt voor mij was en waar ik ook de belangrijkste persoon in was. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Want dat was in het gezin natuurlijk niet.
1: Nee, nee en in het gezin was er van alles aan de hand... wat uh, veel belangrijker was dan mijn problemen. Hier was dat in één keer niet zo. En dat kwam op een gegeven moment tot een einde. Um, omdat zij mij heel veel vertelde over haar eerste relatie. Die was vlak voordat wij samenkwamen uitgegaan. En, en dat idee dat zij voor mij een relatie had gehad... En al die dingen die ik nu voor het eerst deed... met een ander had gaan, dat kon ik gewoon niet verkroppen. Het was echt... Uh, pijn. het deed echt heel veel pijn.
0: Wat vertelden ze bijvoorbeeld?
1: Over, over... kleine dingetjes. Over, over uh, uh, dat ze tijd met elkaar doorbrachten... en hoe dat eruit zag. En ook dingen waarvan ze achteraf... zoiets hadden dat had ik... Koen nooit moeten vertellen over... waar ze bijvoorbeeld uh, met elkaar naar bed waren geweest. Dat soort dingen. Bijzondere dingen die ze hadden gedaan samen eigenaardigheidjes van hun relatie. En ik werd er ook jaloers van, omdat ik het idee had dat ik misschien ook gebruikt werd om die vorige relatie te verwerken. Dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Maar op dat moment was ik daar echt heel uh, bang voor. Dat ging dan ook weer naar haar toe uit. En dus ik, ik reageerde dat ook op een bepaalde manier een beetje af. Ik was soms boos op haar. Omdat ze een relatie had gehad voor mij. Dat is natuurlijk verschrikkelijk raar om daar boos over te zijn.
0: Maar heb je ook gezegd tegen haar, ik vind het eigenlijk heel vervelend om te horen en ik hoef het eigenlijk niet te weten.
1: Nee, nee want ik had ook nog niet zulke goede communicatieve skills. <laughs> ik was ook pas 17, dat was mijn eerste relatie. en Ik wist ook gewoon niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. Dus het waren een heleboel van die passief-agressieve uitingen. Uh, uh, bijvoorbeeld heel lang niet reageren op de telefoon. Of uh, naast, naast haar in bed liggen en dan niks zeggen en dan ervan uitgaan dat ze wel snapt dat ik boos ben. En dan echt boos worden als ze dat niet doorheeft, dat soort dingen.
0: En dan dat, je, dat je dacht, ze snapt wel dat ik boos ben, maar ze snapt ook wel uit zichzelf waarom ik boos ben.
1: Ja, ja ik had zoiets van, dat moet je gewoon snappen. En uh, dat je dat niet snapt, kan ik me niet voorstellen. Want voor mij was het was zo groot in mijn hoofd. en Ik denk dat het voor haar ook wel gewoon een stuk minder heftig was. Um, al die verhalen die ze mij vertelde en zo. Misschien
0: dacht ze wel, hij wil me graag leren kennen, dus ik vertel gewoon ook mijn geschiedenis.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen, ja. ja. Dat doe ik nu ook bijvoorbeeld als ik een nieuw meisje lukken. En dan praten we ook over vorige relaties en zo. Alleen op dat moment. Ja, die, al die gedachten die had ik gewoon niet. Dus ik had alleen maar zoiets van. Oh, ze zit nog met hem in zijn hoofd. En ik ben een soort van afgezwakte versie van die relatie. en um...
0: Heb je het idee dat je daarmee. Um, jullie relatie uh, stuk gemaakt hebt?
1: Ja. Het leidde ertoe dat ik. En daar kan ik me nog steeds voor mijn kop voor slaan. Maar ik dacht toen bij mezelf, deze relatie, ik heb daar veel verdriet van. Want ik was ook vaak verdrietig en boos. En uh, ik had daar last van. En ik dacht bij mezelf, niet zo bewust hoor. Dus het was niet, maar als ik het ertoe moet terugleiden, dan had ik misschien toch iets bij mezelf. Ik zou dit ook wel met iemand anders kunnen, maar dan zonder al dit gedoe en al dit gezeik. En um, omdat ik ook nog helemaal geen referentiekader had voor hoe liefde is, omdat het mijn eerste liefde was. Toen ging ik ook bijvoorbeeld met andere meisjes proberen te praten en zo.
0: Want dat had je daarvoor nooit gedaan?
1: Nee, en nu had ik wel een soort van zelfvertrouwen. En, en um, in ieder geval meer dan toen ik 17 was, toen dacht ik bij mezelf, van, nou, ik ben misschien eigenlijk wel gewoon een leuke jongen. En
0: Want over welke leeftijd hebben we nu, een jaar later 18, of zo? Ja, zoiets. Mm -hmm.
1: ja, ja. En dus toen ging ik met andere meisjes praten. Het, wel terwijl ik nog samen was met haar ook. En um, soms ook wel eens met andere meisjes afspreken. En, en daar werd zij op haar plaats weer heel onzeker en jaloers van. En zo heeft die relatie van ons zich in het begin om het thema jaloezie heen gewikkeld. En daar is het er nooit meer echt uitgekomen over al die jaren heen.
0: En ging het dan uit? Of?
1: Ja, ik heb het op een gegeven moment een keer uitgemaakt. Het is zo kinderachtig gewoon. Maar toen dacht ik ook bij mezelf, ah shit. Uh, ja, dit is echt een hele slechte keuze geweest. Dat had ik niet moeten doen. Omdat ik ook merkte dat dat met die andere meisjes dat, dat, dat ook niet was. En, en dat ik ook niet zomaar op hun zo verliefd kon worden als dat ik op haar was geweest. En het was een hele rare tijd ook in mijn leven dat ik... Uh, ik wist echt bij God niet waar ik mee bezig was allemaal. Toen zijn we weer na een tijdje bij elkaar gekomen.
0: Op wiens initiatief was dat?
1: Dat was op mijn initiatief. Ja, dat was op mijn initiatief. Toen was het eigenlijk weer een paar weken, twee maanden misschien echt leuk en echt goed.
0: Zonder jaloezie.
1: Zonder jaloezie. En toen kwam dat vanzelf weer terug. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo. Is wij, wij houden verschrikkelijk van elkaar zoals we zijn als we niet samen zijn. Um, en op het moment dat we elkaar dus na een tijdje weer ontmoeten... dan zijn we die versie van onszelf weer. En dan zien we dat weer in elkaar terug. En dan hebben we het echt leuk samen. Dan, dan, dan is het gezellig. En dan kunnen we echt dagen een stuk met elkaar doorbrengen... Na verloop van tijd vervallen we gewoon vanzelf weer in dat gedrag.
0: Maar je wil zeggen dat je nog steeds een relatie met haar hebt?
1: Uh, nee, het is. Um... Wat er dus gebeurd is, waarom ik oorspronkelijk dit gesprek ook wel voer, is dat er een jaar geleden, toen um, waren we voor het laatst echt serieus samen geweest. En...
0: Een jaar geleden, dat is dus toen je 22 was? Uh,
1: vier,
0: uh, 23. 23. Nee, 23. Ik ben ja. 15, oh ja, ja. Maar... Oh, sorry. Ja. Helemaal niet aan. Ja.
1: Ja. <laughs> En toen hebben we echt een goede, serieuze relatie gehad. En wat versta hebben... je de ander? Een goede, serieuze relatie. Um, dat we niet meer de hele tijd... dit soort spelletjes aan het spelen waren met elkaar.
0: Wat waren die spelletjes dan?
1: Ja, dat trekken en dat duwen... omtrent dit, dat hele thema van jaloezie. Dus, dus um, uh, passief-agressieve sneertjes naar elkaar maken. Of um, bijvoorbeeld in elkaars telefoons kijken. Dat soort dingen. Deze laatste relatie die we hebben gehad... Daar hebben we echt, echt ons best voor gedaan. En, en dat is uiteindelijk toen stuk gelopen. En toen zijn we wel gewoon contact blijven onderhouden. Maar hoe is
0: dat stuk gegaan dan?
1: Dat is op een gegeven moment stuk gegaan. Omdat um, op het moment dat wij dus die relatie hadden. Echt die serieuze relatie na zeven jaar drama en gedoe. Merkten we eigenlijk dat het helemaal niet zo goed paste. Dat we eigenlijk helemaal niet zo goed bij elkaar paste. Waarom niet? Omdat, omdat we hele andere manieren van communiceren hebben met elkaar. En dat was heel gek om te merken, omdat we zo lang om elkaar heen hadden zitten draaien. Zeven jaar lang. Um, echt met dat verlangen naar elkaar en dan weer het afwijzen, het duwen en het trekken en de drama. En toen al die drama weg was, waren we alleen nog met z'n tweeën over. En toen keken we elkaar eens goed aan en dacht, ja, dit werkt eigenlijk helemaal niet. Het was een heel raar moment. Mijn ouders die gingen toen uit elkaar. Dus dat was een rustige periode in mijn leven. En, en zij merkte dat ik me afsloot. Dat gaf ze ook aan, van ik ik merk gewoon dat je niet met me praat en ik wil graag weten hoe het met je gaat. En zij zat een soort half voor zich uit te kijken ook. En toen waren we dat gesprek aan het voeren en, en op een gegeven moment flap, vloepte het echt bij mij eruit. Het was niet eens een soort van doordacht. Ik heb een paar weken de tijd genomen om er eens goed over na te denken, met vrienden erover gepraat. Uh, en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het uit wil maken, maar het was echt een, ik denk dat we uit elkaar moeten gaan. En zij keek me echt zo aan. Wat zeg jij nou? Toen zei ik van ja, maar dit werkt toch helemaal niet. En toen we hebben daar goed en lange nog over doorgepraat en dat was eigenlijk prima. Voor mij in ieder geval en voor haar volgens mij ook. Ik had in ieder geval het idee dat ze wel snapte wat ik bedoelde en, uh, en dat ze daar ook wel vrede mee had. Al had zij wel meer de best willen doen, denk ik, voor die relatie dan ik. En toen zijn we dus uit elkaar gegaan en toen hebben we wel gewoon contact onderhouden omdat we elkaar al zo lang kenden. En, en dat contact dat verliep eigenlijk heel goed, uh, dus we werden een soort van vrienden.
0: Want hoe veranderde het contact? Hoe, wat, is het, wat is het verschil tussen het contact die, dat je hebt samen... behalve dan de frequentie... Ja. Uh, tussen als je, als je een relatie hebt en als je gewoon vrienden met, bent... in jullie geval?
1: Een relatie, of in ieder geval onze relaties... waren altijd heel binair. Dus het was altijd we zijn samen of we zijn niet samen. En een vriendschap, of in ieder geval een vriendschap... die ik dan met haar had, is dat veel minder. Dus je hebt veel minder de dreiging... ik ga bij je weg als je dit of dit niet doet... Het is veel um, vrijblijvender in die zin. Dat je ook minder macht over elkaar hebt, in een zekere zin. En dat, dat werkte bij ons gewoon heel goed. Um, dus zij zei ook dingen dat ik zei, ja, dat deed je nou nooit in onze relatie. Dat...
0: Wat dan? Ja, gewoon, had ze,
1: uh, uh, gewoon iets grotere mond of zo. Zei ze soms tegen mij dat ik gewoon mijn grote mond dicht moest houden. En dan zei ik echt, kijk, van nou. Ja, nou... ja, als ze dat in onze relatie had gezegd, weet je niet of ik, daar ook, of ik dat ook zo grappig had gevonden. Maar nu vind ik het heel grappig dat ze dat doet. En... Want je
0: voelt je niet meer verantwoordelijk ook voor een ander. Is dat het ook?
1: Ja, dat is het misschien ook. En dan, en dan werkte dat contact tussen ons veel beter ineens. Dat werkte eigenlijk best wel goed. Ja. Ja.
0: had het dus eigenlijk heel erg goed uitgepakt. Het begon met, met die ja. roze wolk. Toen kreeg je ja. die krankzinnige jaloezie. En ineens ja. kwam je tot ontdekking dat die vriendschap tussen jou en haar veel beter was. Ja. Ja. Maar er is nog meer.
1: Ja, toen is een uh, um, even mijn allerbeste vrienden naar bed gegaan. Dat is zo gegaan dat hij, nadat wij uit elkaar waren gegaan... Uh, naar mij toe is gekomen en zei: Koen, uh, vind jij het ergens? Ik wat met haar ga drinken. Want uh, we, we hebben elkaar veel gezien. We hadden een relatie tijdens dat het corona was. Dus we zaten veel bij mij. Er waren vaak feestjes bij mij. Dus al mijn vrienden kenden haar ook heel goed. En ik had daarbij zoiets van: hey, dat, dat snap ik. Het is geen probleem, tuurlijk, doe dat maar. En maar hij was, had niet
0: gevraagd: mag ik met de zoenen of zo? Nee, dat nee, nee, had nee, hij ook nee. kunnen vragen.
1: Ja, maar dat was helemaal niet aan de orde. Mm. Um, dus het was echt zoiets van: nah, ik ga gewoon even wat met te drinken en wat praten. Toen zijn ze een kopje koffie gaan drinken. En dat was leuk. En toen zijn ze daarna nog een keer wat gaan drinken. En toen de derde keer... Toen is hij met haar mee naar huis gegaan. Toen hadden ze ook wat zitten drinken. En toen zijn ze met elkaar in het bed beland. En um, toen is hij kort daarna naar mij toegekomen. Hij zei, ben je thuis? Dan kom ik even een kopje koffie drinken. Toen zei ik, ja, tuurlijk, kom maar binnen. En uh, ik kwam langs en ik was koffie aan het zetten. En ik merkte dat het heel ongemakkelijk aan het doen was. En... Uh, toen, toen liep hij naar me toe en zei: Ik koen, ik moet je wat zeggen. Uh, ik ben meteen naar bed geweest. En ik registreerde in eerste zin helemaal niet. Ik had zoiets van: oké, nou, ja, okay, nou ja, is goed. En dus ik ging verder met koffie zetten. En toen dacht ik: wacht even, en toen werd ik verschrikkelijk boos. Echt, echt verschrikkelijk boos. En toen heb ik heel onaardige dingen tegen hem gezegd. Wat dan? Uh, nou, ik heb een half uur tegen hem staan schreeuwen. Ik, ik heb hem eerst heb ik hem het dak opgestuurd. Zeker, want er waren nog wat vrienden van mij. Dus ik ga maar weg. En uh, toen heb ik met mijn moeder gebeld. <laughs> toen zei ik, man, er is nou wat gebeurd. <laughs> en uh, toen heb ik nog een goede vriend van me gebeld, want ik wist echt niet waar ik het zoeken moest.
0: Wat verweet je hem?
1: In die... Op dat moment verweet ik hem eigenlijk niks, behalve gewoon dat ik verschrikkelijk boos was. En, en het was echt gewoon een emotionele reactie op wat hij mij verteld had. En uh, toen heb ik hem terug naar beneden geroepen. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik hoef niks meer met je te maken te hebben. En uh, pak je zooi en ga mijn huis uit. En... Uh, toen heb ik haar opgebeld toen hij weg was. En zij wist niet dat hij het mij zo snel zou vertellen. En toen had ze mij in één keer uh, stonend aan de lijn hangen. Dus ik ben helemaal gek geworden. En het uh, zei ik van ja, wat dacht je en wat wil je er precies van? En dat wist ze ook allemaal niet precies. Want het was gewoon gebeurd. Het was niet een soort ver-doordacht ding dat ze gepland hebben. om dat te doen met elkaar. Helemaal niet. En uh, toen heb ik nog één keer met haar afgesproken. Toen heb ik ook echt verschrikkelijk onaardige dingen tegen haar gezegd. Want ik was zo boos. Wat heb je gezegd? Echt, dat ik, dat ik er echt een slang vond. En uh, echt dat soort dingen, dat je echt denkt, hoe haal je het in je hoofd om zulke dingen tegen iemand te zeggen?
0: Ja, want jullie hadden al lang niks meer, jullie waren vrienden. Nee.
1: En, en het, 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 het... ik heb er ook nog veel over nagedacht, over waarom vond ik dit nou zo erg? Want ik, in theorie vind ik dit helemaal niet erg. In theorie heb ik echt zoiets van, ja, nou ja, kan gebeuren, weet je wel. Het was niet handig, ik vind het niet handig, maar het is niet een reden om zo verschrikkelijk boos op iemand te worden. Daar heb ik achteraf ook nog veel over na zitten denken. Dat ik dit... Ik heb ook andere relaties gehad. In de... Tussen de gaatjes van deze relatie door. En uh, ik ben nooit... jaloers geweest over dit soort dingen. Ik heb het ook nooit erg gevonden bij iemand. Alleen bij haar. Wat zegt dat? Ja, dat er toch iets speciaals aan is. Dus dat er toch iets aan die relatie is die... Uh, dat er iets aan die relatie is wat uniek is voor die relatie. Dus ik, ik denk dat er wel bepaalde ziekelijke patronen in, in ons contact zijn geslopen, die, die uh, automatisch bij mij worden opgeroepen als ik tijd met haar doorbreng. Als ik veel tijd met haar doorbreng.
0: Jij bent niet een jaloers iemand. Nee. Want hoe weet je dat?
1: Ja, ik heb drie andere relaties gehad. En, uh, eentje die duurde ongeveer anderhalf jaar, en de andere ook allebei ongeveer een jaar.
0: Hey, maar wanneer was dat dan? In die gaatjes, maar dat waren er waren ja, ja, best gaat grote gaatjes. Ja, het waren redelijke gaatjes
1: hoor. En die relaties waren dan ook raar omdat zij toch altijd op de achtergrond wel een soort rol speelde. Uh, of altijd in mijn achterhoofd zat. Uh, uh, maar ik heb toch wel tijd en, en moeite en, en liefde geïnvesteerd in die relaties. En ik heb daar gewoon nooit een gevoel van jaloezie bij gehad.
0: Maar was, waren dat wel grote liefdes?
1: Ja, dat waren vrouwen die ik echt verschrikkelijk leuk vond. Ja, ja maar dat, dat toch speelde dat echt geen enkele rol. Nooit. Nooit op feestjes of zo jaloers geweest. Dat ik zag dat ze niet met iemand anders danste of zo. Dat helemaal niet.
0: Terwijl je dat met haar, met dat andere meisje, wel gehad had.
1: Ja. Ja, ik ben van mezelf best wel zelfverzekerd. Zeker de laatste jaren. Um, en ik zit redelijk goed in mijn vel. Veel meer dan vroeger. Uh, alleen bij haar heb ik het gehad. En ook bij haar, alleen bij haar heb ik echt dat, dat, dat... Die bittere jaloezie, dat heb ik alleen bij haar gevoeld. Dat verstikkende eigenlijk. Ja, dat je in bed ligt en niet weet waar je het moet zoeken. Dat, uh, dat heb ik echt alleen met haar gehad, ja. Ja. En dat maakt het ook bijzonder. Maar dat is ook wat ik eerder zei, dat die negatieve emoties... Ik vond het vervelend dat die andere vrouwen dat niet bij mij opriepen. Want dan had ik bij mezelf van, ah ja, dat zal wel meedevallen dus, deze relatie. Want ik, ik heb geen zin om een gat in de muur te slaan en, <laughs> en in de telefoon te kijken. Dat was heel raar. Als ik, als ik nu een, uh, een vrouw leer kennen, dan weet ik heel goed wat ik van zo'n relatie wil... Um, en hoe ik wil dat we met elkaar omgaan. En als ik merk dat dat niet gaat... op de manier waarop ik dat voor me zie... dan kan ik dat ook redelijk goed bespreekbaar maken.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Um, als, als vrouwen te veel proberen door te dringen... in, in uh, mijn emotionele uh, <laughs> leven... Um, dan kan ik daar wel uh, van aangeven... Van dat doe ik op mijn eigen tempo. En ik hoop niet dat je te veel graaft. Of uh, dingen uit mij probeert te trekken... die ik nog niet wil laten zien. En... Um, bij haar is dat niet zo geweest. Omdat we achteraf misschien elkaar toch te leuk vonden... voor hoe oud we waren en hoe onervaren we waren. Uh, omdat het natuurlijk verschrikkelijk emotioneel is... om zo verliefd te zijn op iemand.
0: En je had emoties van thuis waar het niet goed ging?
1: Ook nog, ja. ja. En ik heb destijds volgens mij ook te weinig het onderscheid gemaakt... tussen positieve en negatieve emoties. Dus negatieve, dat iemand negatieve emoties bij je op kan roepen is ook bijzonder. Uh, er zijn niet zoveel mensen die mij zo boos kunnen maken. En...
0: Je dacht, als ik maar aandacht... Het beweegt een soort van, Ja, precies. Ja,
1: ja, het was zoiets van... Oh, ze, ze doet dingen met me. Ze, ze beroert me. Eh, maar dat is helemaal niet per definitie voor mij goed. Alleen als het, als het de goede kant op beweegt. En, uh, ja, en toch dit soort dingen. Ze hadden toch van die, van die eigenschap in mij naar boven. Dat bezitterige, dat jaloerse, dat boze. Dat ik met niemand anders eigenlijk heb.
0: Ze was je houvast.
1: Ja, ja ze was erg mijn houvast, ja.
0: Je ja. enige houvast op dat moment? Ja.
1: ja, het was verschrikkelijk instabiel. Omdat geen van ons twee het ook zich kon permitteren om even niet die rol te spelen. Omdat het echt van elkaar verwacht en dat is doodvermoeiend natuurlijk.
0: Niet die rol? Welke rol?
1: Ja, de rol van ik vang je op als je valt. Dat klinkt natuurlijk heel lief. Ik vang je op als je valt. Uh, maar niet als, als elke minuut de dreiging van de val boven je hoofd hangt. Dan is dat gewoon doodvermoeiend. En uh, dat merkten we ook aan elkaar als we dan een tijd samen waren geweest, een jaar... Uh, en uit elkaar gingen, waren we allebei dood op. Uh, waren we emotioneel echt leeg. Omdat we er zoveel in moesten storten... om het een beetje draaiende te houden. Dat, uh, ja, dat we er echt nare personen van werden. Is dat, is, is,
0: is het, niet, het is heel raar hè, om erachter te komen... dat je dan ineens karaktereigenschappen hebt... waarvan je dacht dat je ze niet had. Is
1: echt bizar. Ja. En dan leer je jezelf op een hele onaangename manier kennen. Nee, dat is niet leuk, nee. nee. Ja. Maar ja, dat merkte ik nu bijvoorbeeld ook met dat dat dan met die jongen gebeurd was: dat ik word nooit zo boos over dingen. Haar heb ik uh, vanaf dat moment niet meer gesproken of gezien, totdat ik haar een berichtje stuurde een maand geleden dat ik hier aan mee ging werken. Omdat ik daar wel dat wou vertellen en, en ook wou vragen of ze dat oké okay vond, maar dat het natuurlijk ook haar verhaal is. En, en ze, ze kreeg dat berichtje van mij nadat we elkaar, nou, wat zat zijn is meer dan een half jaar of zo uh, niet hadden gesproken. En toen uh, belden ze me op. En toen, uh, ik zag dat. Ik dacht, ja moet ik nou opnemen of niet. Toen dacht ik, ja, laat ik het maar doen. het we gelijk twee uur aan de telefoon zitten hangen. Ja, het lijkt alsof we nooit meer van elkaar afkomen.
0: Maar is dat een uh, angstaanjagend uh, beeld?
1: Nee, nee.
0: En denk je dat jullie nog een keer een, een liefde kunnen ontwikkelen?
1: Nee. Nee, dat wil ik ook niet. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Er hangt ook geen soort van romantische spanning meer in de zin van will they, won't they-achtige uh, spanning in de lucht. Dat, ja, dat is wel weg. En dat is maar goed ook, denk ik. Want ik, ik hou heel veel van haar, merk ik. En we zijn ook samen opgegroeid. In een zekere zin. Het, van je zeventiende tot vijfentwintigste... maak je hele grote ontwikkeling door natuurlijk. En die hebben wij samen doorgemaakt. En dat merk ik ook als we elkaar weer zien. Ik, ik ken haar verschrikkelijk goed. En ik denk dat niemand mij zo goed kent als dat zij mij kent. En soms is het ook gewoon zo simpel als dat je iemand mist. Dus ik merk gewoon dat ik haar heb gemist. En dat ik het fijn vind om dit te zien.
0: Ben je zelf nu met meisjes? Met andere meisjes?
1: Ja, sindsdien lukt het me niet meer. Om, sinds wanneer uh, niet meer? Sinds dit allemaal gebeurd is. Met, met, uh, met die, die vriend? vriend. Me en zo. Ja. Waarom niet? Ik heb er niet zo'n zin in meer. Ik heb geen zin om me echt heel erg open te stellen. En... Nee, ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel meer. In de, in de hele relationele zin.
0: Omdat je gekwetst bent?
1: Ja, misschien. Misschien ook om eventjes gas terug te nemen na acht jaar van die chaos. En um, ik heb ook wel zien om weer verliefd te zijn op iemand, merk ik. Dat gevoel mis ik wel, ja. dat, dat verliefdheidsgevoel. Dus ik denk niet dat ik snel nog ja, in dingetjes ga rollen voor, voor een half jaartje. Om dan weer iets anders, ergens anders in te rollen. En... Dat, nou ja, daar ben ik wel klaar mee. Daar heb ik echt geen zin meer.
0: De volgende liefde is voor het leven.
1: Ik mag het toch hopen, zeg.
0: Ja, Dan gaat ze jong.
1: Ja, ja. Dat zegt iedereen. Ze voelt het helemaal.
0: Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
1: Groot geris, waar ik gewoon een indruk was.
0: Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort, ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? Flirten of stappen of wat allemaal, absoluut not dom. Jij ja, vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zetten terwijl je dit doet
1: familie het is je aardse familie, maar niet je echte familie. En wij zijn je echte familie.
0: Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks kunt hij hem door zijn kop. Dat dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Dit is een soort god. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld... En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan... dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man. Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen. Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek... Je hebt het grootste aanbod. en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.